0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos entre a una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicarnos sus historias. En esta ocasión tenemos una emprendedor La verdad es que inició haciendo pasteles y joyería, pero hoy día es socia activa de más de dos o tres proyectos y proyectos bien interesantes que viene a platicarnos. Su nombre es Elena Borbis, aunque se escribe medio extraño su apellido, pero eso ya lo platicaremos después. Eh, Elena, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias.
0: Se ríe porque estábamos comentando justo el tema de su apellido.
1: Es que ya insisto, todo es culpa de mi mamá por casarse con mi papá.
0: Exacto, así son las mamás, ¿qué le vamos a hacer? Mi querida Elena, eh, pues bienvenida, Eh, queremos que nos platiques un poquito acerca de tu trayectoria, qué es lo que has estado haciendo en los últimos años, pero sobre todo estos eh, tres proyectos en los que hoy día estás trabajando de una manera muy ardua, porque si hay mujeres fregonas allá afuera... Elena es una de ellas, ¿eh? Ah, no solamente es madre de cuatro, eh, de cuatro criaturas, también es esposa y trabaja activamente en tres proyectos. Entonces, para todos aquellos que creen que el día no les alcanza, por favor, Elena, platícanos quién este es, es Elena? Elena de dónde viene. Sí.
1: <risa> este, Pues yo tengo 36 años, no sé si sea importante, pero sí los tengo. Eh, ahorita tengo tres proyectos, el primero, el más grande, o más bien el más viejito, se llama Enredadas... Y empezó hace tres años, aproximadamente. Y de ahí como que me enamoré del emprendimiento y empecé uno tras otro, tras otro, y no he parado. Vamos adelante.
0: Pero platícanos un poquito cuando hacías pasteles, porque
1: no. esa
0: es la parte interesante.
1: Es que nunca me dediqué en sí a hacer pasteles. Cuando era chiquita, a ver, yo me casé a los 19 años. ¡Guau! Wow. Recién cumplidos. No, de hecho tenía 18, iba a cumplir 19 porque es otro tipo de tema, y otro tipo de podcast.
0: ¿Y es legal? No. Este,
1: pues en su momento, no no, es, no lo fue porque me llevaba 10 años. No, no es cierto, sí fue legal, porque ya tenía 18. Me casó y dejo todo, me voy a vivir, pues, mi casa de adulto, ¿no? Mi vida de adulto, porque no era un adulto. Tengo a mi chiquita que ahora ya tiene 17 y en su primer, como que yo tenía muy la idea de que tenía que ser perfecta toda la vida, siempre fue así, o sea, muy, muy, muy perfecta, y dije, quiero hacer su pastel. Me salió horrible y me metí un curso extensivo de pasteles y ahorita te hago lo que quieras, o sea, vamos a Cake Boss y entiendo perfectamente bien cómo hacer todo. De ahí seguí yo con mi vida de mamá perfecta haciendo pasteles, a veces me los pedían y los vendía, y yo sin problema, te hago el pastel que tú quieras, como quieras, pero nunca me dediqué a eso, nunca lo vi como un negocio. Ya más grande, me divorcio, también muy joven me divorcio por pura lógica, como que todos sabían que eso iba a pasar, y un día una de mis mejores amigas me dice, oye, me voy a meter a estudiar joyería porque quiero estudiar joyería porque no sé qué, y me llamó la atención. Me metí con ella y, ¿qué crees? Tampoco me dediqué a eso. Y lo estudié tres años. Tres años de aleación de metales. Este, Te platicaba que mi primer trabajo fue una cartier, desde ve y compra la plata, alíala con otros metales, haz una, este, tienen sus nombres, pero ahorita se me dio el avión, un hilito, vas haciéndolo, vas engarzando, la volteas, todo. Y no me dediqué a eso. De repente me metí a trabajar porque estaba divorciada. Eh, me metí a trabajar porque tenía que trabajar. Y un día me dice mi mamá, mi mamá vive en Estados Unidos, me dice, estás exhausta, no cuidas a tus hijos, vente a vivir conmigo y descansa. Dije, va, o me sea, gusta no, la no, idea. No, no
0: es una mala idea, no suena Te van a, a mantener, <risa> claro. yo
1: voy. Y entonces ya me fui con mi mamá, pero sinceramente me empecé a aburrir. Estamos hablando de que yo vivo en una ciudad de México, estudio, trabajo y tengo hijos, ¿no? Trabajo, o sea, literal mi día empezaba a 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Entonces llegas allá a un pueblo quieto donde lo cruzas en 10 minutos, donde lo único que haces es llevar a tus hijos a la escuela. Y no es porque sea poquito, pero en mi cabeza que siempre está como que acelerada. Y tú ya lo viste desde que llegué. Espérame, ¿por qué? Mira que no soy... Te... Así soy. Y así es mi cabeza. Entonces me empecé a aburrir. Y un día viendo videos de YouTube, dije, mmm, esto se ve bastante interesante. Me pongo a ver videos de YouTube de una mamá bloguera que decía pura... Sandés, puedo decir la palabra. Claro, sandez? aquí claro, puedes decir claro, lo perfecto. que tú quieras. Eh, decía pura sandés. Yo decía, ¿cómo es posible que diga eso? Mi exesposo es médico. Entonces yo siempre me echaba, les digo, yo embarazada, en vez de ver el que esperar cuando esperas, yo me eché el, este, el de ginecología, que ahorita se me olvidó cómo se llama, yo me lo eché y no, y que todo al revés. Y t- ¿Cómo lees eso? Y yo, pues es que es interesante. Entonces, cuando esta chava empieza a hablar de cosas del embarazo y que, mira, que vas a saber si es niño, si le echas una gota de cera, y yo decía, ¿cómo? Dice tanta tontería. Y tantas mujeres la siguen, y como que me empezó a dar coraje. Dije, algún día lo voy a hacer.
0: Pero está interesante, ¿no? Porque al final... (risa) Eh, yo, yo recuerdo, no no ¿Las bien, sí, ¿no? sí Sí, o, o sea, al final, bueno, a veces son medio divertidas A lo que iba es, eh, creo que eh, cuando mi mujer estaba embarazada Hicimos la prueba, creo que la cerveza o algo así No me acuerdo, no, no, no me acuerdo bien cómo era Pero algo como lo que acabas de decir yo, Le tiras a, para ver si era niño niña, o niña ¿no? si Así,
1: vean la cara de Elena
0: Por supuesto, yo sé que eso no funciona Pero este, era muy divertido verlo ¿eh? ¿Cuál es el
1: problema con la... O sea, yo sí hice con mi cuarto hijo Sí, hice una prueba de, pero este, que es como de embarazo que te la venden en, los, en las farmacias, que no sirve de nada. A mí me dijo que era niña y resultó niño. Okay. Eh, pero, o sea, sí si es divertido. El problema es que la gente se lo cree. O sea, yo tuve un problema muy fuerte con mi mamá. Dice es que es muy chistosa. Mi mamá es la que se cree todo de Facebook, ¿no? Entonces, pues porque ella aseguraba que una fuente muy confiable había dicho que el COVID era de los coreanos contra los americanos, hecho por los chinos, Le dije, mamá, ¿dónde leíste eso?, y tuvimos un pleito como de dos horas, y resultó en que Facebook. lo había leído en Facebook, <risa> <risa> exactamente ese es el problema, sí, que porque al final
0: lo... puede, puede ser chistoso, como en el caso que decías de esta, de esta señora que, que daba notas o tips para el embarazo, puede llegar a ser hasta curioso o chistoso, sin embargo, es una mala información, es que tenemos aquí un invitado en, el, en la cabina, este, un mosquito que estamos tratando de, de aniquilar. Pues los
1: psicópatas.
0: Exacto. Pero, pero sí es cierto, ¿no? O sea, al final desinforman a la gente y eso tampoco está padre.
1: Ajá. O sea, si lo dijeran, no vamos a hacer esto y no funciona, pero mira, y se divirtieran con ello, está padrísimo Ya existen, ¿eh? Sí, sí. O sea, está esta señora, soy muy mala con los nombres, una disculpa. Este, la de En el Gabacho. Ah, lo está en el Gabacho. Ah, sí. Ella es divertidísima, dice pura sandez. ¿Alguien se las cree? No, porque lo deja súper claro desde el principio. Claro. Entonces, ¿sabes qué es diversión? Esta chava lo aseguraba. Y entonces es una chava que no tiene estudios. Yo tampoco, by the way. Es una chava que no tiene estudios, que no, o sea, que no está preparada y te está asegurando que lo que haces te va a funcionar. Entonces, cuando dije, eh, eh, yo algún día lo voy a hacer, ¿no? Nunca lo hice, ahí lo dejé. Pasó el tiempo y me empecé a aburrir muchísimo. Estuve tres años así que no sabía yo la verdad que estaba haciendo más que soy muy buena en la cocina porque me divierte, soy muy mala limpiando la casa porque lo odio eh, pero disfrutaba mucho a mis hijos pero me aburría, o sea como que tenía mucho tiempo para, de, para picarme los ojos y demás
0: Oye, oh, el que... dinamismo que tiene la Ciudad de México para cualquier persona comparado con un pues un pequeño pueblo en Estados Unidos, pues al final, no. pues sí, nada que ver
1: No, nada que ver, o sea, de hecho el primer año estuve deprimida, eh o sea, deprimida que lloraba en las esquinas, yo decía, ¿por qué?
0: Bueno, pero problema. llorabas en inglés, ¿no? Que se
1: llora ah, no, diferente. claro. Ay, <risa> <risa> Bilingüe, bendito. <risa> Exacto,
0: ¿no? Ese porque si no, no
1: me hubiera entendido. Claro, la ese lado. es diferente. <risa> no, horrible, horrible. Pero ya me empecé mmm, Empecé a investigar. Dije, yo voy a subir mi propio, este, mi propia página de YouTube porque mira que si ella puede, yo también puedo. No pude. Este, yo también puedo. Y entonces así, además espérate, tengo pánico escénico. Ok Pánico Pero pánico también tomé clases de canto Una vez me subí así Voy a cantar en un bar Y se me fue la voz así Y ya no pude cantar Ahí descubrí que tenía pánico escénico
0: O sea que te encantaba la música Que te encantaba cantar en la regadera Pero jamás Ah, en el escenario ¿no?
1: A la fecha canto en la regadera
0: de que está cañón, justo la semana pasada tuvimos a, a un eh, stand pero ¿no? De estos de stand-up comedy, y platicaba eso, ¿no? Lo difícil que es subirse a un escenario y que a veces tienes que prepararte bien. La mayoría lo hacemos de repente por hobby, digo, lo hacemos de subirnos a un escenario, pero puede resultar como, en tu caso, que se te va la voz, ¿no?
1: A la fecha, en el karaoke se me va la voz.
0: O sea, ¿sí te da no, no, nervio o nervio?
1: Nervio nervio de que me tiemblan las manos, me tiembla el cerebro y eh, así, feo, feo, feo. Lo he trabajado, ¿eh? Mucho. De hecho, una vez me hicieron una entrevista cuando empecé de influencer y me acuerdo mucho para hoy. Y fue una entrevista de dos segundos, creo que era una pregunta y yo así. Literal, una de mis compañeras me tuvo que agarrar la mano y calmarme y yo, ja, ja. O sea, después me reí, pero al principio no aguantaba el... Pero bueno. Entonces me dio pena, agarro una cámara que tenía una muy bonita, la pongo, me investigué cómo se hace el video, cuánto debe de ser, cómo lo abro en mi canal de YouTube. Ah, ya tengo uno, perfecto, uso ese. 15 minutos de mí explicando quién soy y por qué hago eso, ¿no? Entonces dije, no, pues mira, mi nombre es Elena Borbis, pero me dicen beba, entonces a partir de ahora voy a dejar que me digan beba todo mundo. Eh, me se ve la familia de mi papá y entonces no sé qué, no sé cuánto y lo subí, y te lo juro que me temblaba el dedo cuando lo subí así de, ah, me sentí como cuando cantaba, no, 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 no. Bueno, ya, ahí quedó. Lo subí a Facebook porque las reglas decían que debes de subirlo a Facebook para que la gente te empezara a conocer, si no nadie te ve. Y de repente un amigo que es este, él es director, me escribió y me dice, "Oye, Elena, ¿te puedo decir algo?" y yo, "Ay, sí, dímelo." <risa> <risa> Espérate, lo juro, lo yo en el estómago. Me dice, está padrísimo tu video, pero... yo ya, echar Me dice, tienes que editarlo. Tienes que editarlo. Y yo es que no sé editar. Me dice, y algo te impide aprender. Y yo tienes toda la razón. Y entonces ahí me tienes aprendiendo a editar videos. Entonces ahora soy experta editando videos. ¿no? Empecé a editar los videos, los empecé a subir. Ahí me embarazo de mi tercer hijo. No, de mi cuarto. Me comía uno.
0: El eh, décimo octavo, ¿no? No se me olvida
1: cuántos tengo. No, me embarazo de mi cuarto hijo porque yo ya tenía una pareja en México, en la Ciudad de México. Y entonces íbamos y veníamos una vez al mes. Y fue rápido, o sea, de que empecé el canal, como al mes me embarazo. Y hago el video de, de la prueba de embarazo, sale positivo y tiene 40 mil vistas. Le fue bastante bien. Y yo dije, wow, o sea, está padre, voy a hacer el de todo mi embarazo.
0: Yo pensé que ibas a decir, wow, esta papá me va a volver a embarazar. Para...
1: <risa> no, pues ya estoy embarazada. No, ya no, ya tengo cuatro. No, no, no. este no Empecé a hacer el de la semana, semana 6 semana 7 semana 8 cómo me siento, los síntomas, no sé qué. Y tenía 100, 200, 300 vistas. Unos se fueron a mil otros se fueron a 10,000. De repente empecé a hacer, ya sabes, ahora entiendo por qué esta chava sube sandeces, porque es lo que pega. Entonces empecé a decir sandeces, yo también. No, no sandeces no, pero era como chistoso, vamos a hacer este juego. Y yo intentaba mucho recalcar eso, yo no soy médico, yo soy mamá y mi experiencia son 11 años como mamá. Y se los juro que mis mejores consejos fueron de mi mamá y mi abuelita, también los peores. Tipo, ponle un hilo rojo en la panza.
0: ¿No? Claro, el tema cultural, ¿no? Que sé pues, este, no te lo vas a quitar nunca.
1: Exacto. Pero sí, los mejores fueron de ellas, ¿no? Como amamantar, como no sé qué. Y entonces empecé a hacer estos videos, yo nos pegaron muy bien, pero ahí me vino una, un choque que yo nunca había vivido: que en YouTube el público es bien difícil. Y entonces te llegan los niños ratas, así se les dice, no es que yo les diga así. Eh, y te empiezan a, a spamear y a decirte cosas feas. Y yo embarazada de siete meses, este, lejos de mi pareja, yo lloraba, no, porque me dicen todo esto? lo que da, claro. Y de por sí a una le gusta ser dramática. <risa> <risa> entonces dije, no, se queda aquí YouTube. Y yo aquí, los seguidores que tenía ahí, que en ese entonces eran como tres mil o cuatro mil en, en YouTube, me habían pedido una página en Facebook. yo dije para, bueno, abrimos la página en Facebook. Entonces abro la página en Facebook, que primero le puse ser mamá, luego me di cuenta que habían 15 que se llamaban así, y entonces dije, bueno, ser mamá con Beba Borbis. Súper
0: original, ¿no? O
1: sea, me maté el cerebro, pobre de mi cerebro, pensó demasiado. Eh, Fue todo como que muy orgánico, jamás lo pensé, fue como, ¿lo voy a hacer, no lo voy a hacer? Y ahí empecé a subir muchísimo, y de repente me vengo a México, nace Emiliano, subo el video del, del parto de Emiliano, ya dejé YouTube por completo, porque además en México... Un video que subía en Estados Unidos en cinco minutos, aquí se tardó día y medio. Es es impresionante. Ahorita ya el internet es bueno, pero en ese entonces no. Lo dejé por completo y Facebook se fue para arriba como espuma. Entonces llegué a un un millón y cacho de seguidores en en Facebook. Y dije, wow, me gusta mucho, pero ¿y ahora? (ríe) Ya me aburrió. no O sea, ya me aburrió porque me dedicaba mucho tiempo a él y no recibió un peso, y la verdad, seamos sinceros, o sea, si le dedicas tiempo, sí esperas recibir algo a cambio. Y los men- comentarios, la gente linda, sí es un pago, pero vamos, necesitamos otro pago, ¿no? Claro,
0: directa o indirectamente estás buscando, claro. pues, que te caiga algo, ¿no? ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho. A ver, no es la función eh, per se, pero no estaría mal que te cayeran unos pesos.
1: No, me caían 700 pesos de YouTube.
0: <risa> Fíjate, 700 pesos. Y ahora YouTube ha cambiado las reglas, ¿eh? Ahora está complicadísimo generar dinero en YouTube. Pero antes de que sigas con Dac, está bastante interesante. Y no se cayó. Dos cosas, ¿eh? La primera es... Eh, hablabas del nombre, ¿no? de ponerle nombre a tu proyecto, de ponerle nombre a, a, a tu canal y que en ocasiones el emprendedor cree que es muy fácil ¿no? y como tú, pues te vas con la idea más rápida, pero te das cuenta a la hora de ahora que es súper complicado ponerle un nombre a tu proyecto y que sea un nombre que pegue, un nombre que impacte, eh, que, que haga alusión a lo que haces, pero que al mismo tiempo nadie ya lo tenga. O sea, se vuelve complejo eh, para el emprendedor a veces eh, ponerle un, 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 un nombre a su proyecto. Y por el otro lado, y es una pregunta que me encantaría que me contestaras, es, ¿qué se siente tener un millón de seguidores?
1: Uh, Te levanta el ego muy bonito... Sí, sí, sí. O sea, es que hay que ser sincero. Me choca que digan, ay, no, nada, no. No, sí se siente padre como que dices,
0: ¡oye! A ver, señores y señoritas, aquí entreplo y llega a un millón de escuchas y por el amor de dios que nadie me vuelve a soportar.
1: (risa) Sí, cinco tabiques, no uno.
0: Exacto, sí. Aquí, aquí, aquí no somos este. Para
1: caerse más rápido, además. Exacto,
0: sí. Aquí, aquí no somos nobles. Aquí, al contrario.
1: Yo yo siento que hay que ser humilde. Tipo, tengo un seguidor, ¿qué fregón? Tengo un millón, qué fregón. Uno no vale más que el otro, pero el millón te costó. Claro. Y te costó dos años. O sea, porque no no llegué... O sea, también es otra cosa, ¿no? El que me contabas de la chava que hace salsas y me quedé pensando. Hace salsas y a la siguiente hora le está vendiendo a medio mundo. Ojo, yo estoy segura que el primer año no vendió ni una sola salsa. No,
0: nada. Le fue súper complicado. Adriana de Key Gourmet, que pues por ahí pueden escuchar su historia. La verdad es que impactante lo que ella logró. Y sí, al principio, ella empezó colocando sus salsas en las tiendas de la colonia y poco a poco fue creciendo. No, eso de crecer de un día para otro, digo, salvo que tengas una fórmula diferente, pero...
1: No, no existe, pero te hacen creer que sí. Y entonces tenemos esta falsa idea que el emprender es de hoy para mañana, ya lo logré. claro Y no existe. Y está triste, no es como el de Blancanieves y El Príncipe... Nos hacen crecer, creer a las mujeres que existe el príncipe azul que te va a rescatar. Y no existe, ¿no? Y es lo mismo en el emprendimiento. Pero, bueno, no importa.
0: El príncipe y, valiente, Voy a llorar el mañana. El príncipe. No, pero está padre, oye. O sea, llegar a un millón después de dos años. Después de dos entonces, años. Entonces, eh, Facebook explota, eh, YouTube te paga 700 pesos, ¿y luego?
1: Y luego dije, lo voy a dejar. No gano nada. Estoy perdiendo mi tiempo, tengo Emiliano chiquito, porque Emiliano tendría como seis meses, un año, y todo esto está padrísimo, pero no, y yo no conozco a nadie en México, porque además siempre fui, o sea, fui mamá joven, me casé joven, trabajé, hice, pero nunca hice este, estas redes que sí necesitas, que nada no es que tu papá te las dé, porque luego dicen, es que tiene todas las redes, no es cierto, tu papá te puede tener mil amigos, pero tú eres el que las hace. Entonces, este, no, te, no conocí a nadie, dije, lo voy a dejar, y mi hermana, que es relaciones públicas sin pagada, o sea, se lleva con todo mundo, me dice, déjame, te voy a presentar una amiga que es relaciones públicas de Cinépolis. Y ella, pues, creo que hace cosas con influencers y pues va. Entonces, hablo con su amiga, que es una de sus mejores amigas y ahora es una súper amiga mía porque pues ya nos hicimos amigas, el chisme es el chisme. Eh, (risa) Me dice, ¿sabes qué? Yo llevo Cinépolis, pero yo llevo medios más, o sea, otros medios, porque también a los influencers los califican como medios. Eh, pero yo tengo una amiga que además es influencer y es relaciones públicas. Entonces, déjame, te contacto con ella. Vamos a un desayuno, le invito al desayuno, que mira, que no sé qué, que no sé cuánto, y me dice, no, es que estás loca, ¿por qué lo vas a cerrar? Y yo, porque nadie te paga? ¿Quién dijo que no te paga? Yo. Sí,
0: pues, <ríe> yo desde no mi casa digo que no pagan. <ríe> Exacto.
1: <ríe> y me dice, bueno, yo tengo muy pocos seguidores pero y no me pagan, pero sé de gente que pues más o menos le pagan mil, dos mil pesos, y yo así de... <ríe>
0: ¡¿Qué?! Yo tengo 16 ¿Qué? seguidores y me pagan 1.500. eso es una fortuna!
1: Y me dice, yo tengo food y tengo a tal y tengo a tal. Si quieres te los presento y te manda regalitos. Para mí los regalitos en ese momento fueron... Oro, o sea, fueron a la lotería el melate tres veces.
0: ¿A poco no es maravilloso cuando alguien te manda un regalo? No, te sientes, la verdad es que se siente padre, porque no no porque te sientas soberbio, sino al contrario, te Mm. sientes de verdad, eh, se siente una gratitud diferente. Aquí tuvimos también a, a, a la gente de Butcher Sansón, de la marca de hamburguesas. Y, y ellos después con otro proyecto nos mandaron una caja de un proyecto nuevo que están armando que se llama eh, Caterbox. Y nos mandaron esta caja. La verdad es que padrísimo se siente que te lleguen esos detalles. Te, decía ¿Te sientes yo, consentido. Te sientes consentido. La verdad, te decía yo hace rato, ¿no? De repente la gente de Sholo, de los vinos, ah. este también, ¿no? Nos mandan, de repente, ahí un vinito. No voy a decir que nos mandan cajas. Que podrían, por cierto, pero este... Y a
1: Elena también, gracias. Y a Elena, no,
0: pero está padre porque permite que cuando hagamos estas entrevistas, como ahorita, nos podemos estar degustando un vinito muy sabroso y pasarla súper bien, ¿no?
1: Claro. Entonces está
0: padre. Y entonces Food empezó a mandar salchichas y, y jamón. Y jamón. <risa> ¿Qué salchichas,
1: jamón y queso. No, que eso fue la
0: pero, <risa> pero con cuatro hijos, por Dios, ese es el mejor regalo del mundo ¿no? Ay, Me
1: aguantaba dos horas Pero estaba perfecto No, 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 me empezó a mandar y me dijo Y te voy a meter un grupo de mamás Influencers Y yo, cállate, no, porque yo ya tuve Una mala experiencia con una mamá influencer Porque también es bien pesado El ambiente es muy pesado Ustedes no están para saberlo, ni no yo para contárselos Pero sí Entonces dije, no, 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 muchas gracias eh, Pero sí le dije, me dicen, no, este, este lugar es una mente muy padre, nada que ver, te vamos a meter, nos metimos, y la verdad estaba muy padre, y ahí pues habían varias RPs, varias influencers, varias que te decían, oye, va, va e- a haber un evento de tal, vamos, y vamos, y va a haber un evento de tal, y vamos. Y en ese momento, me escriben a mi Facebook así de, hola, te hablo de una marca de leche, quiero saber si te gustaría hacer algo con nosotros, no sé qué, no sé cuánto me puedes pasar, por favor. Tú, eh, tus cotizaciones por un live y bla, 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 ¿no? Y yo.
0: ¿Tu cotización? O sea, ¿eso qué? No? ¿Qué es eso?
1: A mí me pagan con jamón.
0: <risa> qué buena.
1: Este, entonces voy con mi esposo, tú, que si trabajas este, afuera de la casa, dime por favor cuánto debo de cobrar y él así de, pues, ¿qué te parece si le pones ahí que unos 30 mil pesos? Y yo, ¿qué? No, no, no le voy a poner dos mil, espérate, <ríe> me van a decir que no. Y entonces mandé la cotización por, eh, por un live y tres stories, no, habían tres. no no es cierto, no habían stories, eran dos lives, por 28 mil pesos. Y en así, sí, yo, ¿qué? O sea, en ese momento dije, oye, esto sí paga.
0: Y era una marca de leche, dice. Era
1: una marca de leche y se llama Arla, ya no existe en México. O
0: sea, no. es que o se sea, gastaron el presupuesto en influencers en y entonces este... <risa> no, no,
1: sí se gastaron supe que el primer año no voy a decir cuánto se gastaron no firmé nada, pero pues tampoco está padre eh, se gastaron bastante dinero, pero no les fue tan bien, y no sé por qué porque yo me enamoré de esa marca yo se la di a mi hijo, eso también es algo muy importante que lo que gastes más bien que lo que anuncies entre comillas, sí sea algo que vas a usar o que usarías Porque si no, entonces sí es vendido. O sea, si a mí me pagan por algo, lo pruebo, digo, este vino, sabe horrible. Y luego, está delicioso, oye, no, pues no, no se vale. Claro,
0: porque no hay congruencia y y, y si te, a ver, para empezar no hay congruencia contigo y después tendrías la bronca de que si te cachan, pues te quemas durísimo.
1: Te quemas durísimo, pero además hay que ser, o sea, no está padre que seas así. Eso para mí sí es ser vendido. Que te paguen por anunciar algo que sí harías, pues no. Pero, o sea, por ejemplo, yo anunciaba Danonino, pero que tiene azúcar, y yo, y mis hijos lo desayunan, lo comen y lo cenan, a mí no me importa el azúcar, entonces yo sí lo voy a recomendar, pero tengo una súper amiga que es healthy, y ella ni loca lo come, ella no lo debería denunciar ¿no?
0: Claro, entonces, sí, porque no hay congruencia. La congruencia,
1: exacto. Entonces, bueno, ya, me empecé a mover aquí, 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 allá, pero vimos que las chavas no cobraban, que no había una estructura, las marcas no sabían cuánto cobrar, no sabían si 28 mil pesos era mucho o poco. O sea, nadie sabía nada, ni las marcas ni las influencers. Me junto con otras... En este momento era la directora comercial de... Marta de Baile, eh, que se llama Fernanda Barbosa, eh, Jimena Férez, que se llama Madreadísima, y Panterita así le decimos nosotros de cariño, pero se llama Sandra Roche y yo. Nos juntamos e hicimos un, un grupo, dijimos, tenemos que profesionalizar esto. Y levanta la mano pan, esta pantera, yo hago todo lo que es producción. Vamos a venderles el anuncio, vamos a venderle ni siquiera el anuncio, vamos a venderles el contenido, pero un contenido bien, no que hay con el celular y la story fea, y, no, 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 algo bien, perfecto.
0: Eso que dices de hacerlo bien, me encanta... Porque algo que nos dejó la pandemia creo que fue eso. Mucha gente empezó a dejar de ser profesional porque podía justificar hacer los live o el contenido desde su casa y dejaron de contratar pues eh, productos o, o, o servicios de, de mejor calidad, ¿no? Y creo que eso claro. no está bien.
1: Que yo lo he hecho eh con el celular, pero lo intentas hacer bien, con luz. Lo, lo que Ahorita que entramos a tu estudio, lo primero que te dije, ¿y la luz? ¿No? O sea, algo bien hecho. Pero bueno. Eh, la otra dijo, yo hago RP, esta Fernanda Barbosa que venía de Marte le dijo, yo hago ventas, y yo dije, yo no sé qué hacer, yo les pongo mi bella cara, <risa> yo tengo una cara bien bonita, no, que faltan contenidos, si nos faltaba alguien de contenidos, jalamos a una otra persona este, en contenidos que luego salió, eh, y yo así de un mes después, no sabíamos qué iba a ser Elena, De repente me habla Fernanda Barbosa y me dice, oye Elena, tú eres muy estructurada, bueno, me dice Beba, tú eres muy estructurada, entonces, ¿te gustaría llevar las operaciones? Y dije, va, ¿qué más puede pasar que no duerme en las noches? Entonces empecé a hacer Porque cuando
0: ya llevas cuatro hijos, pues ya llevar las operaciones de un negocio, pues da igual, ¿no?
1: La verdad no sabía en qué me metía, pero dije, va, me gusta, o sea, quería sentir que podía hacer algo. ¿no? Como que en el negocio no me quería poner nada más mi linda cara. este Quería saber que podía hacer algo. Entonces dije, va, vamos a hacer las este, operaciones, al fin y al cabo. En eso, a los 15 días, vendemos dos campañas grandes anuales con igual a mensual, todo perfecto. Y ese año fue nuestro primer año. Empezamos en septiembre. Al siguiente año este... Crecimos muchísimo, tipo yo no dormía, estábamos haciendo reportes, aprendimos muchísimo porque en la vida lo habíamos hecho, lo estábamos intentando hacer bien, pero en la vida lo habíamos hecho. Me fascinaban los clientes, me decían, oye, no, a mí no, a las 4, a las 5, nos decían, oye, qué increíble están haciendo, nos fascina como lo tienen todo perfecto y nosotras por dentro es que tú no me mandaste las cosas a tiempo, echas un despapalle, pero para afuera sí dábamos esta impresión de que lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y yo creo que sí lo estamos haciendo bien, pero, pero con muchos ajustes.
0: Ah, oh, yo creo que sí, porque aparte los clientes tienden a ser quisquillosos, ¿no? O sea, no son tan fáciles.
1: No, y yo soy este, atención al cliente. Yo toda la vida he sido atención al cliente. Entonces, yo era como, no, que sí, que no sé cuánto. ¿Por qué no me entregas a tiempo? ¿No? Y, y peleándote con tus amigos. No hagan negocios con los amigos. Este, <risa> 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 eh, pero sí, y seguimos, empecé a crecer y me empezó a gustar mucho esto. Yo toda la vida tuve, te digo que hablo mucho, yo toda la vida tuve muchas ideas, tipo un restaurante, tipo esto, tipo el otro, hay que hacer esto, y me fascinaba, nunca las llevaba a cabo por miedo. Ah, que porque no está el dinero, consigue inversionistas. No, porque ¿quién va a creer en mí? Ay, no, que no tengo, no, porque nadie me está apoyando. Hasta que dije, oye, nadie te tiene que apoyar para hacer nada más que tú. Hazlo. Y entonces, cae la pandemia Pues en ese momento no tenía tiempo de hacer nada. Cae la pandemia, todas las marcas paran, o sea, paran todo, y lo primero que recortan son influencers. Ajá. No, y lo primero que recortan son influencers. O sea, somos el plankton de la cadena alimenticia de, o sea, no, 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 no. Entonces, es como, ah, bueno, teníamos 10 pesos, bueno, tú te quedas 10 centavos, ¿no?
0: Y y eso para que no te vayas. Sí.
1: Ahora no tenemos, bueno, tú te quedas, regresamos al jamón. (risa) No, te estoy hablando que ese primer año de la nada, este, yo personalmente facturé mucho dinero. Yo, o sea, enredadas también. Más bien, enredadas muchísimo más. Nos fue muy bien y lo hicimos muy bien. En ese momento nadie sabía y nosotros metimos la pauta de qué se debía de hacer.
0: A ver, pero platícanos qué es enredadas para entenderlo bien, ah, bien, bien. claro. No, Porque, digo, ya, ya vimos cómo, cómo surgió, cómo se estructuró pero yo estuve chismeando un poquitín y se me hace un proyecto súper interesante, pero platícanos qué hacen en Enredadas.
1: Enredadas es una agencia digital de mujeres para mujeres, o sea, que hace contenidos de mujeres para mujeres, llevando todo de la mano, o sea, del corazón con el corazón. Suena muy cursi, y yo soy cero cursi, pero es cierto. O sea, todas eh, todas las personas que están con nosotros son mujeres, son influencers, que crean contenido para mujeres. La mayoría son mamás, pero no somos este, mamás todas. O sea, no, no es que seamos mamás y solo hagamos contenidos para mamás. Lo que pasa es que todas somos mujeres arriba de 30. Entonces, por consecuencia, la mayoría tiene a sus hijos, hace contenidos de niños. Una este, se llama Come to Lunch y hace ideas para el lunch todos los días. Yo no sé de dónde se le ocurre, pero hace ideas para el lunch todos los días. Eh, la otra es Girl Power. Y Girl Power, ella es emprendedora. Y ella apoya a los emprendedores. Y entonces, todo su contenido va a empoderar a la mujer, este, a tú lo puedes, a romper el techo de cristal. Entonces, está increíble, ¿no? Y así tenemos también a, a, este, a Tatiana Mestre. Y Tatiana Mestre, ella te hace todo lo que es de la casa, todo lo que... O sea, ella hace de todo. Es impresionante. Entonces, bueno, son, es, es una agencia de mujeres que hace contenido para mujeres.
0: Solo para mujeres. O sea, yo llego, tipo, entre y digo, a ver, pues yo ya eh, conozco... Eh, viene aquí a, a Elena y entonces voy a, a, ¿no? este, a pedir que me coticen, ¿no? que Exacto, que oye, pues traigo poco presupuesto, yo no puedo entrar en el perfil porque ustedes solamente atienden mujeres o no necesariamente.
1: No, no, no. Eh, cuando decimos para mujeres es que nuestro público son mujeres. Ah, ok, sí. el
0: target que están ustedes exacto, atacando es, es mujeres. mujeres. Ah, qué sí. ah, okay, bueno que lo aclaramos.
1: Sí, o sea, imagínate que el... No sé, el de marketing de, de los jamones. Sí, sí
0: exactamente. No es mujer y ya sabes, no, mujer. pues no. No,
1: porque no eres mujer. Exacto. No, tampoco, no. O sea, la cosa es que todas nuestras seguidoras, o arriba del 95% de... Porque no sé si saben, pero... Estadist- es, en Instagram y Facebook te da estadísticas y te da demográficos. Entonces, nuestros demográficos son de que la mayoría de nuestras seguidoras, arriba del 90%, son mujeres. Entonces son las que deciden qué se compra, cómo se compra y mi amor, tú te callas porque ese jamón no me gusta, ¿no? Claro. Entonces sí le hablamos a mujeres, pero Sí, yo clientes... tomo leche
0: light porque pues en mi casa mi mujer dijo leche line y, y yo no. estoy de acuerdo,
1: y, porque si no se enoja.
0: Exacto, ¿no? Y es eh, jamón de... No, no es jamón, es pechuga de pavo, porque pues tiene que ser pechuga de pavo, ¿no?
1: Efecto. Ay, pero yo quiero
0: queso de puerco, eso no. Es pechuga de pavo, ok. El
1: ranchero sí sabe, háganle caso. Eh,
0: no, esto está cañón. Pero a ver, este... Está interesante porque son un pool, ¿no? Ah, dale. De, 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 digamos, de influencers. Un, son un pool de... Pues de profesionistas, de mujeres que están buscando desarrollar a través de su talento, cada una en su área de expertise, eh, un, un acercamiento con las, con las mujeres, no llegar de una manera más directa. Me gusta, ¿eh? Yo lo Super hago y proyecto. lo explica
1: mejor. Exacto.
0: <risa> no, me encantó porque estuve metiéndome un poquito a uh-huh. ver y la verdad es que me encantó el tipo de proyecto, algo muy parecido a, a un proyecto que hace muchos años tuve oportunidad de, de, de hacer un análisis del caso que se llama Victoria ciento 47, ¿no? Este, pues es. Eh, bueno, ella fue una Shark Tank también en, en su momento. No lo ubico,
1: pero lo voy a estudiar... Pero,
0: pero bueno, es, es, es un, es un eh, la verdad es que creo que es un gran proyecto. Porque, a ver, nadie mejor para entender una mujer que otra mujer, y más si se especializan. Eso me encanta, porque en economía se llama el costo de oportunidad, y ustedes lo que hacen es que cada una es experta en un canal específico y lo desarrollan completamente. No se meten el pie a una lota, al contrario. ¿No? la una va a apoyar o acabando apoyando la actividad de la que sigue. Me encanta el proyecto, está padrísimo.
1: Sí, la verdad sí, ¿eh? y eso de que las mujeres este, no pueden trabajar juntas es mentira. Nosotras peleamos todo el tiempo y todo el tiempo, haz de cuenta, nos peleamos en la junta, a mí no me gusta así, no sé qué, salimos y te amo, te adoro, todo sigue normal. Creo que esa inteligencia emocional que hemos desarrollado y que nos ha costado, eh, nos ha ayudado muchísimo a seguir con el proyecto.
0: ¿Cuántas cuántas eh, mujeres, cuántas influencers trabajan en este proyecto? 23. 23. 23. ¿Y lo van a seguir creciendo o este por el momento no?
1: El plan hasta donde nos quedamos era seguirlo creciendo, pero sí queremos hacerlo bien. O sea, empezamos con 12 y muchas se han salido, muchas se han quedado. Eh, y muchas han entrado. Entonces, sí queremos subirlo. En su momento queríamos llegar a 50 este año. Pero todavía, o sea, apenas vamos en 24. Entonces, no sé realmente si lleguemos a esas 50. Porque sí estamos muy, muy enfocadas en que sea gente real, sea gente congruente, que no, se, que, que no diga, ay, sí, yo voy a ir con tal, aunque no... O sea, no. Realmente tiene que ser algo que te guste, que estés de acuerdo. Eh, chavas con las que podamos hacer... Pues que tengamos la misma idea y la misma meta. ¿No? Realmente... Entonces... O sea, tienen como
0: algunos perfiles por decirlo así, de los otros 25 que les falten. O sea, de, de, por un ejemplo, no sé, a lo mejor es, no, es que nos hace falta una chica que sepa de automóviles, por decirte algo. Eh, no lo, ¿O no lo tienen todavía tan claro los perfiles que hacen falta?
1: No, tenemos, este ten, fíjate que muchos son parecidos. ¿eh? Ahorita que dijiste, no se ponen el pie, no nos ponemos el pie, pero no porque no nos parezcamos. No nos ponemos el pie porque somos equipo. Claro. Y entonces, eh, realmente, a lo mejor yo hablo lo mismo que tú, pero no hago match con la misma marca que tú. Y a lo mejor sí, y la marca nos contrata a las dos, porque una marca nos puede llegar a contratar hasta 10, no solo a una. Entonces, no, no va tanto por ahí, pero sí tenemos ahorita como 10 que están... eh, Haz de cuenta, si la marca llega y dice, me fascinan estas chavas, pero necesito a la que sepa de automóviles, vamos a saber quién sabe de automóviles. Y por lo mismo de que ya metimos a varias chavas que a la mera hora no hacían match, pre- a- ahorita traemos como que las chavas que están haciendo partner con nosotros, pero todavía no son enredadas. Es lo que estamos haciendo. Y entonces ya que vemos que sí si hacemos match, que todo está padre, porque realmente meter un clúster es difícil. No es de, ay, sí, tú le estás en tu casa, sé bienvenida. No, es ven, vamos a hacer fotos, vamos a hacer tu media kit, necesitamos tu información, vamos a conocernos. O sea, es... Es todo un proceso que oh, lleva también tiempo. También tienes que
0: aportar red de contactos, N cantidad de cosas. Claro. ¿no? Ah, yo les voy a recomendar una chica súper profesional que hace poco la entrevistamos. Se llama Leslie González Kennedy. Ella ha corrido. Este, pues autos de carreras y hoy día, pues se vuelve, es medio también ya influencer en el tema de los automóviles. Tuvo un programa en Fox Sports y Cállate, no, la, la voy a seguir. La verdad es que está maravilloso. Sí, ahorita te paso sus datos. No sabes qué, eh, eh, qué mujer tan extraordinaria, ¿eh? Y la verdad es que, pues la está rompiendo. ¿Cuántas uh-huh. mujeres conoces que realmente se suben a un camión, a un coche, a un. y, y, y todas las semanas igual va, va compartiendo? Por eso ese proyecto Enredadas me hace de verdad extraordinario. Y por eso tenía muchas ganas de que vinieras a contar.
1: <ríe> a contar sobre enredadas.
0: Exactamente. Ya luego, fíjate, luego podemos armar un... Si te traes a las 20... No, qué locura. No, mejor no. No creo
1: que quepamos, <ríe> pero estaría padre. <ríe> no,
0: hacemos acá un super evento de... No, estaría caliente Nunca
1: habíamos peleado hasta que no cupimos en la cabina.
0: Exacto, ¿no? Oye, me toca a mí. Oye, eso está padrísimo. Aparte de enredadas, ¿qué más estás haciendo?
1: Ah, pues justo cuando llega la pandemia, caen. Ahorita ya se está retomando todo Bendito sea Dios, perfectamente bien. Eh, Cae y yo quedo dos meses sin hacer nada. Ya quedamos que cuando Elena se aburre, su cerebro se vuela, ¿no? Entonces empecé, imagínate no, que sí, que vamos a hacer un este... porque empecé a ver en los chats de mamás que estaban diciendo, te llevo el súper de la central, no el súper, te llevo la central a tu casa y yo intenté pedir tres veces y era un dolor de cabeza. No contra las personas que lo hacen, pero para mí, que soy millennial y que todo lo quiero rapidito, pelado y a la boca, se me hizo terrible y dije, vamos a hacer una aplicación. Una aplicación que agarre y lleve todo lo de la central a tu casa. Perfecto. Le hablo este, a una persona que tiene una agencia de, de medios. Le hablo a mi hermana, porque mi hermana tiene que hacer algo conmigo. digo Te digo que realmente uno no piensa lo que hace hasta que lo hace.
0: Pero dices que es buena en relaciones públicas. ¿no? Ah, buenísima.
1: Se lleva con todos y por todo. Entonces dije, no, mira, les hablo y les dije, se me ocurrió esto, lo hacemos sí o sí. Va, pero necesitamos financiamiento. boom Estamos hablando de una aplicación, ¿no? No es cualquier cosa. Pues yo pido un préstamo. Va, yo, yo, Elena, pido un préstamo, vamos a hacerlo. Y ahí es donde me di el primer tope de mi vida, que dije, no vuelvo a hacer esto, muchísimas gracias. Terminé como con cinco o seis desarrolladores, uno tras otro, todos cayen, quedándome mal. Eh, pasó un año de que pedí el préstamo, de que metí, por, por eso te dije ahorita, yo te voy a contar de todas las tonterías que he hecho, <risa> este, todas las veces que me he tropezado. Terminé diciéndole a una de ellas, te amo, te adoro, pero no estás aportando porque no puedes. Y y en eso yo creo que hay que ser sincero. No se va a acabar la amistad, no nada pero no puedes oh, y
0: los gringos tienen una frase para eso business is business sí. y al final o sea eh, algo que los latinoamericanos nos cuesta mucho entender es que si vas a hacer negocios con algún pariente con algún amigo con algún cercano es que tienes que tener bien claro que el negocio es un negocio sí. independientemente de tu amistad pero eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo muchísimo en el sentido del financiamiento fíjate lo que acabas de decir tiene mucho valor la mayoría de los emprendedores cometen el error de ir a buscar un crédito los créditos personales o la tarjeta de crédito son carísimos, es un crédito a un costo altísimo y entonces yo siempre le digo a la gente que asesoro que si tú tienes un buen proyecto, lo, es, lo, 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 lo armas de la manera correcta y lo presentas a un grupo de inversionistas, el dinero llega solo. Yo nunca me he quedado sin fondo en un proyecto porque siempre están bien estructurados y tienen pies y cabeza. Claro. Entonces, ahí lo que tú estás diciendo tiene mucho valor en esta, vamos a llamarle, eh, pseudo sección que tenemos aquí en el <risas> del fuck up business, De... ¿no? En donde, pues sí, a ver, y lo que tú estás diciendo le puedo ¿Cómo pasar va no, a cualquiera?
1: emprender? Claro.
0: Porque, oye, pues quiero la lana, porque quiero el proyecto, porque estoy enamorada de esto, porque lo quiero hacer, pero voy y lo pido a un lugar caro, dos, no, eh, la gente no me está apoyando, el tiempo no juega a mi favor, y entonces cortea, Exacto. pues te quedas, este, pues ahora sí que sufres. ¿Qué pasa?
1: Después de un año, de que además de que no sabes lo que estás haciendo, te metes en temas que no sabes, pues estás, sigues pagando el crédito.
0: Sí, sí, hay que, hay que seguirlo pagando, si no, uf.
1: O sea. Y caro? Dices, Y carísimo. Eh, no, 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 eso no se hace, niños.
0: Y si no. lo piden en Coppel, peor, ¿ok? No fue en Coppel. Pero por cierto, Coppel eh, patrocina. <risa> <risa> Eres caro, tienes dinero.
1: <risa> El patrocinador no
0: lo hace. Exacto.
1: <risa> no, pues no, pues estuvo pésimo eso. Eh, terminé y justo diciéndole, me decía, a mi hermana, ¿cómo le vas a decir y yo? ¿Cómo? Oye, mi amor, te amo, te adoro, vamos a hablar de negocios. No estás metiendo las cosas a la mesa porque no puedes. Y si no puedes porque quedamos, tú inviertes o con dinero o con trabajo. Tu idea era con trabajo, no lo estás metiendo. Estoy completamente de acuerdo, voy para afuera. ¡Pum! Seguimos siendo amigas, seguimos amándonos, seguimos yendo a tomarnos la copa y listo, ¿no? Si se enojó, perdón, pero no era tu amiga.
0: Ah, y al final otra vez, tiene, o sea la gente tiene que entender que en términos, y cada vez es más común que en términos profesionales, bueno, pues, son términos tú, profesionales. Tu, tu primera, eh, a quien vas a recurrir, tu primera línea para recurrir, pues son tus, tus amigos profesionistas.
1: Claro, ¿no? y pues ahí quedó, este ya por fin conseguía a un desarrollador bueno, ah, no, espérate, porque yo no entendía nada de lo que me decían los desarrolladores, decidí meterme un curso de desarrollo de aplicaciones, porque pues ya metí, joyería, este canto, pasteles, pasteles. pues porque no desarrollo de aplicaciones, pésimo, este pésimo, me salí y en todo esto una persona vino, me dio la mano, es un desarrollador que amo y adoro, eh, me dio la mano, me dijo yo te ayudo, él no es de aplicaciones, pero me presentó otra persona, lo logramos, ya sacamos la, la aplicación, sigo teniendo muchísimos problemas, pero justo ahorita sacamos la aplicación y la página. ¿Por qué no se me ocurrió desde el principio la página? ¿Saben en cuánto tiempo hice la página?
0: En una semana.
1: Entonces, bueno, este, y salimos hace tres semanas. Y se llama... Don Mario. Don Mario. Ahí hablando de los nombres, ¿por qué Don Mario?
0: Por favor, eso es lo que iba yo a preguntar. Ok, una, una página, ¿no? De, este, de, de alguien así, súper feminista, de repente... ¿Cómo le vamos a poner? el proyecto? Don Mario. A ver, y venga, no, suena no, no, bien, ¿eh? Me gusta Y si vamos a hacer el un
1: unicornio mexicano de mujeres, ¿cómo se llama? Don Mario.
0: Don Mario. <risa> Me encanta.
1: Pero además estuvo muy chistoso porque las personas que nos han acercado se llaman Mario. Ah,
0: bueno. ¿Por qué o okay, qué?
1: No tengo la menor okay, idea. Porque que
0: nos da la fruta, se llama Mario. <risa> qué buena onda.
1: Yo, este, lo juro. Se llama Mario. Yo un señor, no, ya te voy a contactar con todo San Luis, no sé qué, cómo se llama Mario. Ah, perfecto. Te voy a llevar a la central y te voy a presentar a los proveedores. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? Mario. Yo dije. Es el destino. Claro. Eh, estamos pensando los nombres. No, que este, no, que los reino no está muy choteado. Ay, no, no sé qué. Y justo ahorita, no, cómo no hacer las cosas. Tú piensas en un nombre que significa algo para ti, pero qué crees. Para los demás no significa nada. Y eso fue Don Mario. Entonces, eh, todos nosotros salíamos de la escuela todos los días y mi tía, porque mi mamá trabajaba, nos llevaba a la, en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, hay una farmacia muy conocida y si tú dices don Mario, todo mundo conoce a Mario, que ya falleció, que era el farmacéutico. Y entonces mi tía hacía tratos con Mario de compra de antigüedades y siempre nos llevaba y este señor era una persona muy dulce, ya grande y nos daba una paletita, a mí, a mi prima y a mis hermanos. Y entonces cuando mi hermana y yo estamos platicando, ay sí, imagínate a, Ma- a, don- a don Mario. Y a don Mario, hay que ponerle don Mario. Y boom, salió don Mario. Pero lo que les digo, ¿sabías que todos tenemos un don Mario? en la ciudad de México, o sea, en México todos claro. tenemos un Don Mario, ay, ¿cómo se llama el de la tienda? Don, no sé qué, ay, sí,
0: don, don Pepe Don José, Don todos whatever, todos tenemos un Don Mario eso, eso está padre, fíjate es, esa historia me gustó porque aparte fíjate, ahí fundamentas muy bien el nombre de la marca, ¿no? Sí,
1: ay, voy a llorar porque me acordé de Don Mario
0: curiosamente mi prima se parece mucho a Don Mario ¿no? <risa>
1: Y de hecho, ah, ah,
0: nos va sí. a golpear mi prima. Oye, qué buena onda. Y entonces, Don Mario, lo que haces es, es una aplicación eh, móvil, también una página web, uh-huh. en donde las personas pueden pedir sus, eh, valga la redundancia, sus pedidos de eh, súper o solamente es Fruta, ser- verduras,
1: fr- cárnicos. Ok. Ajá.
0: Ah, muy bien. Toda fruta la, la central. Verdura.
1: Y estamos, es que te voy, somos, ¿sabes cuántas personas somos en operación? Tres. Ok. Hacemos Toto.
0: ¿Y distribuyen en toda la ciudad o solamente zonal, Ok.
1: Toda la ciudad. Entonces, sí, no estamos volviendo locos, pero nos estamos enamorando cada vez más. En el momento, yo ya estaba muy... Eh, dijiste algo hace rato, cuando estábamos platicando antes, y fue, hay que saber cuándo dejar soltarnos. Entonces, dije, este, este proyecto me ha traído tantos traspiés que tal vez ya debería de haberlo soltado. Lo dije, no, porque en el momento en que empezó a avanzar, hace un mes, me enamoré. Dije, no, sí, o sea, esto sí va a funcionar y tienes que recordarte que va a funcionar, que va a funcionar, que va a funcionar, porque sí lo está haciendo y está yendo poquito a poquito, pero lo está haciendo. Entonces, sí, hacemos todo nosotros a toda la Ciudad de México y todo lo que es de la central diario estamos metiendo nuevos productos. Eso sí, como nosotros somos solo tres, estamos metiendo nuevos productos diario
0: y son competitivos, o sea, hablo en, en términos de precio. En términos porque, de precio. Pues es ahí donde puede haber una, una... Y digo, no lo digo por molestar, lo digo realmente porque, sí. eh, eh, como bien lo dijiste, hubo muchos, muchas personas que empezaron a sacar este tipo de negocios, pero que luego de repente pues, se volvía caro o complicado o algo.
1: Y yo, cállate, odio decir eso y siempre lo digo, cállate, que se me ocurre, ya a los dos meses sale la primera. Y yo, ¿qué? Pero a mí se me ocurrió primero. Y yo, carajo, peleándome <risas> con el desarrollador. Y pasa, a los tres meses sale la segunda y yo dije, no, yo creí que era original. <risas> Mi mamá me mintió. <risas>
0: claro, bueno, la Ciudad de México es un mercado enorme. ¿no? Enorme,
1: y nadie se pone el pie. Somos competitivos, sí, con nuestra, este, nuestra competencia directa, que son estos es e-commerce, o sea, bueno, esto es marketplaces, como le queramos poner. Lo que es este, los supers, no, pero yo ya he visto que es el plus. O sea, si yo voy y pido un kilo de jitomates a lo que es el super, no sabe igual que al que le pido a uno de estos lugares.
0: No, no, no. A ver, la diferencia... Sabe la
1: diferencia diferente. de la
0: fruta y la verdura, independientemente de la carne, que vamos a dejarla en un segmento muy, muy aparte, la fruta y la verdura sí son muy diferentes de la central o de, o de, de digamos, de, de, de la verdulería, ¿no? A eh, lo que te ofrecen en el supermercado. La verdad, hay una gran diferencia. En tamaño, en sabor, en, en precio... Sab- en color. En, todo, en color. O sea,
1: yo, yo me acuerdo que agarré y empecé a pedirme yo a mí misma y regaño a mi marido, si se le ocurre pedirle a a cualquier súper. Y no es por mala onda. Yo le dije, oye, ¿cómo esperas que los demás te compren si no te compras tú? ¿No? Entonces, sí, yo misma me compro nada de que yo por abajo. No, yo misma me compro. Soy muy como que partidaria de eso conmigo y con los vecinos. Yo hago un
0: pedido hoy día, me meto a tu página y tú eh, me entregas el día de mañana. Mañana. Ah, Eso está bueno.
1: Es de un día para otro.
0: Y eh, obviamente ustedes no tienen una bodega, no tienen inventario o sí.
1: no. Tenemos una bodega, pero más bien es un CEDIS. Ok. Es un centro de distribución. ¿Por qué? Porque la idea lo que estás vendiendo justo es que es fresco. Entonces ah. lo tienes que comprar del diario. Si tú lo, lo almacenas en una bodega, entonces ya eres el súper. Claro. Ya eres el súper. O sea, es eh, hablando en cuanto a operación, es más fácil, es más barato y por eso el súper aguanta. Digo, además de la cantidad de, de productos que compran. Yo le decía a a Mario, el que nos lleva a la central, que es comprador, y le digo, eh, oye, Mario, ¿por qué? si? Porque me estaba contando, no, tal compra aquí, tal compra acá, ¿no? Yo dije, ¿por qué si ese monstruo compra aquí, sabe tan fea su fruta? ¿Por qué los aguacates están siempre verdes? No, me dice, ah, porque lo refrigeran. Claro. Es lo mismo, pero lo refrigeran. Entonces, si tú empiezas a caer en ese juego por ahorrar dinero, sí, es un negocio, pero también estás vendiendo algo. Entonces, bueno, sí somos competitivos con, con el segmento que es competencia directa. Con lo que es este ya su presente, si eso, la verdad no, porque de repente sacan unos precios ah, que bueno.
0: dices, a ver, es, no entiendo. Ah, oh, y es para otro mercado y es para otro tipo de. La personas.
1: calidad, aquí lo que A ver, es mi
0: querida Elena, aquí en Entreployee siempre les preguntamos acerca de hábitos, porque mm. los hábitos son importantes. ¿Qué hábitos consideras o considera un influencer como tú, ¿verdad? <risa> que debe de tener alguien a la hora de emprender.
1: Ser constante. Saber que no es fácil, o sea, eso no es un hábito, pero es algo que debes de saber. Empaparte de antes de algo que yo no sabía. Fíjate lo tonta que soy a lo que me metí, ¿eh? Yo no sabía ni siquiera que había que ponerle términos y condiciones a una aplicación. <risa> cuando de repente se le enseño muy emocionado a un abogado y me dice, está increíble, pero no lo encuentro. Y yo, ¿qué no encuentras? Los términos y condiciones, ¿qué sí, vas a hacer bueno, cuando de te demanden? O, claro. ¿No? Entonces, empápate bien de lo que vas a hacer antes de hacerlo y antes de pedir el crédito. No pidas un crédito. Y en cuanto eso de te tienes que levantar temprano y te tienes que acostar tarde, es verdad. No hay más.
0: Sí, porque te vuelves todo luego al final. Y luego, pues tú que traes eh, el tema familiar, luego aparte eh, contribuyes en en varios proyectos. Y con este nuevo proyecto de don, Don Mario... Eh, pues la verdad es que sí, el día a día ha de ser bastante complejo. Por eso es que eh, dijimos, vente más tarde, te invitamos una copita de vino para que te relajes, ¿no? Y ahora que ya está más relajada y que ya nos platicó mucho acerca de sus proyectos, pues vamos a pasar a la sección que más nos gusta en Entreplogies, que es la de bajarle el azúcar a los invitados a través de nuestro juego de mesa maratón, ¿no? Este juego de mesa que es icónico para todos los latinoamericanos y que la verdad aquí... Todos los capítulos le hacemos un gran homenaje porque es el mejor juego de mesa 100% mexicano. Y también pueden escuchar... Ahora si, Hoy en este capítulo he hecho 20.000 comerciales, pero este, también pueden escuchar al creador del maratón en nuestros capítulos.
1: Me voy a ver como Peña Nieto con lo del libro, la Biblia, la biblia lo Exacto. juro por
0: Dios. ¿A poco no es maravilloso? Entonces te voy a, te voy a eh, ofrecer una tarjeta, escógela. Y eh, me vas a decir un número del 1 al 6 y yo voy a leer la pregunta. Ah, ¿no te la doy? Sí, sí, sí. sí, sí, No quiero.
1: Yo nada más quiero decir que me rehúso a esto y no porque soy (risa) ignorante, sino porque tengo mala memoria. No
0: importa. El capítulo pasado a la casa le fue muy mal, entonces no te preocupes. (risa) (risa) Un número del 1 al 6, mi querida Elena. Cuatro. Cuatro. Dos kilómetros esto va a estar rudísimo. Dice, poetisa griega.
1: No, ya, no. (risa)
0: Nacida en Lesbos hace 26 siglos, considerada como la primera mujer que alcanzó celebridad literaria. Vaya, qué bonita historia.
1: No, preciosa, no tengo la menor idea.
0: ¿Y sabes qué? Está, Está padre el nombre. Yo tampoco sabía quién era
1: No, 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 no Es sé. más,
0: fíjate, te la voy a poner, así te voy a dar pista
1: no, no, Tocan no, 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 el timbre,
0: sé. estás con tu, eh, ¿cuántos hermanos tienes?
1: Ay, somos muchos Bueno, cinco.
0: ok, son los cinco, tocan el timbre ¿Y qué dicen todos? ¿Quién es? No, bueno, o sea, para, que, para, antes de que vayan a abrir todos dicen Todos dicen No, bueno, te voy a dar la re- zafo.
1: ¿Eso dicen Safo?
0: Safo, ¿no? ¿Tú, tú ah, te dices? ¿Safo, no, no, es que,
1: es que en mi mundo es ¿Quién cambia el pañal del bebé? Safo.
0: Ah, esa, ah bueno. <ríe> su, suena mejor. Okay. Es que, bueno, no sé. Ok, va. Esa, safo. Eh, así se llama esta poetisa griega. Así se llama, Safo. ¿Safo? Sí, creo que está padre el nombre.
1: En la vida había escuchado. A mí me encanta porque sí aparte aprendo mucho de esto. Ahora no tenía la menor
0: idea. Pues la próxima sí. vez que pienses y que diga alguien Safo, te vas a acordar de esto, poetisa griega.
1: ¿Eh? No creo que pase, pero es bastante interesante.
0: Eh, Debe bueno, decir que
1: mi hermano es fan y siempre me hacía perder el desgraciado. Porque se las aprendía de memoria. Porque tiene memoria bien. fotográfica.
0: Pero te vamos a dar a otra. otra oportunidad. Venga, otro es... número que no sea el 4, del 1 al 6.
1: <risa> Yo 4.
0: Que no sea el 4.
1: Sapo. 1.
0: 1. Es que agarraste una tarjeta súper compleja.
1: No, agarremos un soto. Nombre
0: del príncipe... No es cierto. Nombre del principal colegio religioso de los aztecas al que asistían sacerdotes y nobles. (coughs) Madre santa, de verdad está ruda esta tarjeta.
1: Uy, y yo babazo. Yo esperando a que me la dé. A ver. ¿Otra vez? No va a pasar, sí.
0: Nombre del principal colegio religioso de los aztecas al que asistían sacerdotes y nobles. Bueno, no sé, es, o
1: sea. Es esto que... es más,
0: se lo preguntas al secretario de educación o la secretaria de educación. No Eso... se la sabe.
1: Aquí, este. <ríe> intentando justificar mi ignorancia.
0: Ok, calme
1: Oye, me suena. Suena una, una escuela.
0: Sí, pero no teníamos ni idea, ¿no? no, no, la verdad. No, 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 claro. Pero bueno, la tercera es la vencida. En la tercera nadie pierde. Venga.
1: ¿Por qué no ves tú cuál está más fácil?
0: No, 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 venga, venga. Porque yo te voy a dar la revancha. Voy a sacar Ah, mi tarjeta.
1: ya me está gustando más entonces. Y
0: tú me vas a preguntar los mismos números que tú estás escogiendo. No, no podemos sacar Google. Venga. Seis. Seis. ¿En qué isla del lago de Páscuaro hay hay una monumental estatua de José María Morelos?
1: ¿Tú sí sabes?
0: Oh, bien bonito ese lugar, ¿eh?
1: ¿Pero sí sabías?
0: Este, no, la verdad no.
1: ¿En qué isla? Sí. De Páscuaro.
0: De Páscuaro. Páscuaro.
1: Patsquar
0: Pues ahorita que te diga el nombre vas a decir, ah, claro, o sea, el nombre lo ubicas muy bien, pero sí eh,
1: Pues sí, en... Isla es en el mar
0: Janitzio. No, sí. tampoco lo ubicaste <ríe> Ok Mi Entonces, cara no. fue así de Sí, su cara fue de, ah, ¿de qué está hablando? <ríe> qué buena onda Una tarjeta súper difícil, ¿eh? Pero te voy a dar la revancha para que veas. Te juro
1: que, que si hubiera sido una fácil, hubiera perdido
0: <ríe> A ver, venga
1: Ay, qué oso. Awesome.
0: Primero pediste que el 4, ¿no? A ver, venga, la número
1: 4. Okay. Ah, ok. 4, 2 kilómetros. Ah, uh. eso no lo tenía que leer. Sí, sí. ¿Cómo se llama la Copa de Fútbol que ganó Brasil en México 70 y perdió sus vit- en sus vitrinas en 1983? Si ¿Sí te la sabes.
0: ¿Cómo que? ¿Cómo se llama la copa? Pues la copa del mundo. ¿Cómo se llama
1: la copa de fútbol que ganó Brasil en México 70 y perdió en sus vitrinas en 1983? Entonces,
0: yo me la sé. ¿Será la copa del mundo? Ah,
1: no, no me la sabía.
0: No, yo de fútbol aquí siempre lo he dicho, perdón, pero cero. ¿Será la copa América? No. la
1: Yo pensé lo mismo, pero no.
0: ¿La copa del mundo será? No?
1: Pues tampoco. A ver... Se llama Copa Jules Rimet. Ah,
0: bueno, en mi vida había escuchado yo eso, por el amor de Dios. Ay, qué bueno, <ríe>
1: somos dos ignorantes aquí.
0: A ver, venga. Primero fue la 4 luego eh, la... Eh, ¿Cuál es la otra que te leí? ¿La uno? No, la 6 ¿no? Te
1: dije que tengo la memoria.
0: Ah, sí, la 1 la 1.
1: Oh, ay, no, esto está muy fácil. A
0: ver, venga, igual y no.
1: Pa- no sé. Sí. Palabra que sirve para indicar el lugar de origen de una persona o cosa.
0: Palabra <risa> Si andamos muy mal
1: <risa> Es la copa de vino ¿Nacimiento? Porque no es de cholo, Entonces no se está haciendo daño Lugar
0: de nacimiento Palabra
1: este... que sirve para indicar el lugar de origen De una persona o cosa Está medio confuso, entonces ahí te voy Dice eh, eh, El cómo se le llama a una persona Que nació de un lugar O sea, por ejemplo, nosotros somos mexicanos ¿Eso es un?
0: Nacionalidad
1: Ah, pues sí, ¿verdad? Vamos a decir que a los de Morelos son morelenses y si no es una nacionalidad.
0: <risa> ok, este, ya sé cuál, pero no me acuerdo. <risa> lo <risa> tengo en cuál. la punta de sí, la lengua. ya sé cuál. Este, sí, yo creo que es, 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 es el vino. Eh,
1: ¿No? Gentilicio. Ah,
0: eso iba yo a decir, <risa> Te digo que lo traía yo aquí, pero no, 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 no lo tenía. Bueno, la número... Seis, ¿no? seis. Madre santa, ¿de verdad ahora sí?
1: <risa> no. Esto está muy fácil, no se vale. ¿Cuál de sus muchos delitos llevó a la cárcel al célebre gángster Al Capone? Ah. Es que yo me tomé el tour del crimen en Chicago.
0: Pues será la venta (risa) ilegal del alcohol.
1: Oh, no, 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 no. no. Es uno. Porque le dijeron, por esto te tenemos, te vas a la cárcel. Este... Deberías de poner pistas, estaría padre.
0: wow Ahora sí me me, me, me me... No.
1: Te digo que yo nada más me la sé por eso. Evasión de impuestos.
0: ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¿Cómo se me fue? ¿Sabes qué? Creo que vamos a dejar de invitar vino, porque de verdad se nos... No dejar de jugar maratón eh, para que no... No, eso jamás. Órale. Bueno, vamos a echar una más rápido, una no. rápida, ¿va? A ver, Sigamos. Échame Una, ya nomás para el desempate, ya si perdimos los dos perdimos, pero rápida, porque se nos acaba el tiempo. A ver, eh, ¿qué número? Esta es tarjeta nueva, entonces. Dos. Dos. Dice, ¿qué ciudad eh, vivió en 1849 la la llamada fiebre del oro? Justamente un año después de que se separó de México. Ah, está facilísima. ¿Sí? Sí, claro. está yo. ¿De México? Se separó de México, pero ¿qué país, digo, qué ciudad eh, vivió sí. la famosa fiebre del oro?
1: Después de que se separó de México.
0: Después de que se separó de México. Entonces
1: tiene que ser... Claro, ¿no? Santana.
0: No, no, pero que la ciudad, ¿cómo se llama?
1: Santana nos quitó las.
0: Sí, él nos, él regaló, pero, pero ¿cómo se llama la ciudad?
1: Ven, sí sé algo.
0: Tiene, tiene, hay un equipo americano muy famoso.
1: Ajá, ¿qué no, se llama? ¿Cómo? El
0: Silicon Valley está en ese... Ah, Los ¿es Ángeles?
1: ¿San
0: Diego? No, San Francisco, pero ah. casi, ahora por la zona, ¿no? Sí era en California, estuvo bien, ¿ok? al
1: <risa> menos sé dónde está Silicon Valley.
0: A ver, venga, yo la dos, ya, ah, ya. aquí, o, o los dos, o los dos nos vamos, este, ¿Haciendo el ridículo? Exacto.
1: Ok. Las cruzadas fueron guerras por motivos religiosos que tuvieron lugar entre los años de 19... ¿1095 y máximo aprox?
0: Ah, ok, que yo tengo que decir el año. Entre 1095 y... No, no, este... esto
1: es tan mal. Ah, no, sí, está bien.
0: <risa> este...
1: Ah, ok, 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 ok. Las cruzadas fueron guerras por motivos religiosos que tuvieron lugar entre los años de 1095 y quieren que digas... ¿Aproximadamente cuál fue el máximo? Ah,
0: pues será hasta el 1,600. No. Bien. Pues. Menos. ¿1,400? Menos. ¿1,300? Menos. 1200? No, mil, 1,300, pero no. Más o menos.
1: 1,270.
0: Qué bárbaro, ¿no? Estamos muy mal. Ahora sí ya van dos al hilo, que en Entreplo la casa cero le va bien. Pero bueno, la verdad es que está bastante entretenido. Fíjate, ¿eh? te vamos a mandar un maratón para que te pongas a practicar con, con todas las del equipo de, este, de enredadas, ¿no?
1: Y no seas tan ignorante.
0: Este, no, no, para nada. No, pero para que, para que cuando vengan las demás, sepan a qué vienen. A ver, recomiéndanos, este, recomiéndanos un libro. Eso es importante para nosotros. La Biblia. No importa el género, no importa... este.
1: Híjole, qué triste está esto. Bien. El mosco, el mosco. <risa> Vamos a cambiar la comida. Ok. Recomiéndame un libro. Quiero aclarar que sí leo y leo mucho. Tipo, un libro cada tres años. No, no es cierto, leo
0: más. <risa> leo mucho, uno cada diez años. Ah, ok. Pero sí. soy pésima para los nombres. Ok, pero algo más o menos que te digo no, Entonces, no, a mí pero, realmente lo o... que me
1: gusta... O sea, a mí lo que me gusta leer son novelas. Ok. Odio los libros de superación personal. Todas mis amigas empiezan, ¿ya leíste este? Y yo así, claro que no, para que te digan que debes de ser feliz. Yo solita me lo puedo decir, ¿no? Este. Entonces sería cualquier libro que sea una novela, que me entretenga, que sea una película, me lo puedo devorar, así, pero devorar en una semana. Todas las noches, porque pues, ya quedamos que en el. Novela día no tengo romántica,
0: tiempo. novela. Novela romántica. Eso es lo que más... No, no, no,
1: no, la novela romántica que tú quieras, poner el nombre, te lo juro que me va a gustar.
0: Ok, 20, 20 sombras de Grey no es, modela, no es novela romántica, ok, entonces...
1: ¿Cómo? Este... Ah, no, entonces
0: olviden me recomendaciones. <risa> ah, no es cierto. Ok, muy bien, mi querida Elena, danos tu, tu, tu tagline de vida, la frase que inspira todos los días a ser una mejor emprendedora, una mejor influencer, eh, a Elena.
1: Veniste a ser feliz. O sea, veniste a ser feliz. Y entonces, si no haces lo que te hace feliz, no eres nada. O sea, no es mala onda, pero veo a la gente haciendo cosas en la vida que lo sufren. Van al trabajo sufriendo, van a la escuela sufriendo, tienen hijos sufriendo. Si no quieres tener hijos, no tengas hijos. Si no quieres estar casado, no te... Haz lo que te haga feliz. Si te da dinero no te da dinero, eso va a venir después. porque ¿Qué crees? Hay gente que hace lo que odia y sigue sin dinero. Entonces, eso es la, lo que yo me recuerdo todos los días, que llegó en un momento que estaba como que mal, con mi crisis existencial de los 50 a los 30, que dije, ¿a qué viniste? Y dije, no, vine a ser feliz, yo es lo que voy a hacer toda la vida.
0: Eso está padre, yo soy de los que cree eso. Uno tiene siempre, siempre que hacer lo que te hace feliz. Uh-huh. A lo mejor es en ese momento algo en particular y después cambia, pero ¿Qué? siempre tienes que hacer cosas que te hagan feliz. ¿En dónde te podemos encontrar, Elena?
1: En Instagram como Beba Borbis, con mi apellido, lo siento, así me...
0: deletréalo porque si ponen Borbis como tal no lo van a... Me
1: fascina que me digan, Beba es tu nombre, pero Borbis porque yo No, 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 no te equivoques. <risa> Beba me dicen, Borbis es mi, mi apellido.
0: <risa> es mi apellido.
1: Eh, W-O-R-B-I-S.
0: W-O-R-I-S. Ah, ok,
1: Ajá. S. Borbis. Ok,
0: perfecto. Ajá. ¿En dónde más?
1: En Instagram, en TikTok hacía tonterías, pero ya no. Porque ya no me da tiempo, pero me divierto muchísimo y nada más. En realidad es en Instagram. En Facebook es para mamás y es ser mamá con Beba Borbis. Pero en realidad es para mamás. ¿Sigue
0: activa la página? Sigue
1: activa la página. Eh, Lo cierto es que mi hijo ya, chiquito, más bien. Ajá, mi hijo chiquito ya está grande. Entonces sí seguimos platicando la maternidad, pero un poquito más para grandes. Ya
0: con otro otro enfoque. Sí. Ok, en el caso de enredadas...
1: En el caso de enredadas es enredadas, déjame lo voy a ver, porque la roba y yo llevo las redes. Bueno, yo no llevo las redes, yo hice las redes. ¿Cómo es posible esto? En.redadas.com. Sí, en.redadas con H. Ok. Porque eso es muy importante, no es, re, no es enredadas, es enredadas.
0: Enredadas. Con H. Ok, ah, eso está buena en la aclaración. Uh-huh. Ok, y en eh, don... Eh,
1: Don Mario, don Mario punto MX. es decir, Don
0: Ramón, esa es tequila. <risa> este, DonMario.com. Ah, punto MX. Ajá.
1: si lo buscamos para hacer un pedido, o sea, en redes es Instagram, donmario.mx, y si lo buscas para hacer un pedido es donmario.com.mx.
0: Perfecto. Ok, pues este, muchísimas gracias por haber venido, eh, tomarte el tiempo, platicarnos acerca de tu historia. La verdad, yo la pasé muy, muy bien. <risa> Eh, el tema del maratón lo tenemos que corregir todos por el amor de Dios y el del este, libro también. digo que ya llevamos dos al hilo y a ver si estoy preocupado pero, pero bueno, la intención de esto es pasarla bien la verdad es que tienes una vibra increíble eres una súper, súper persona y la verdad es que yo creo que te va a seguir yendo extremadamente bien esperemos que no sea la última vez que vengas a platicarnos un proyecto nuevo de emprendimiento y de verdad agradecerte una vez más que estés aquí
1: no, mil gracias a ti yo feliz vengo a platicarte todas las babosadas que hago
0: ¡Perfecto! Y nosotros encantados de escucharlas. Y ustedes, entreployis una semana más en la que están bien informados. Gracias por ser parte de Entreployis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!